0: a Call el primer podcast en el mundo relacionado con Customer Service y atención al cliente en el mundo. Mi nombre es Pablo, y del otro lado del micrófono, desde Narnia, en los confines de su domicilio y al fondo de lo más frío y recóndido de Canadá, se encuentra mi amiga y compañera, Marce. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal está el león de Narnia? Cuéntame.
1: <risa> pues mira, aquí ando platicando con con el león y luego no sé cómo se llamaría esa criatura mitológica mitad hombre mitad cabra, no sé, aquí estamos todos cotorreando desde el closet.
0: Belzebub de ahí, no, es que güey, neta, tengo que decirlo el, el día de hoy, este nos retrasamos un poquito con la grabación y no tuvimos como tiempo de, de armar o de acomodar a tiempo y para evitar el eco de la grabación déjenme contarles que Marce se ha sacrificado por el equipo banda, se ha sacrificado por Call Me Karen el día de hoy puedo decirles que ya conozco el guardarropa completo de Marce porque está grabando desde adentro de un closet mamón Para evitar el eco y la neta Es priceless, o sea esto es Ay no, te amo Marce Neta, no, no mames, el sacrificio Por este equipo es tremendo
1: es Lo que uno tiene que hacer Por ustedes muchachos Para que escuchen bien el audio Efectivamente estoy sentada en el piso Desde el closet Aquí a un lado de mi vestido floreado Para la primavera Ustedes Muy no lo ven
0: vestido, por Pero por Pablo sí Sí, sí, está, está muy bonito gracias, el vestido, debo agregar. Este. <ríe> muy bien, pues, banda, <ríe> bienvenidos sean a la edición número 8 de Call Me Karen. Este, primero que nada, queremos darles las gracias por sintonizarnos una vez más en su sistema de transmisión favorito. Y el día de hoy les vamos a platicar o les voy a contar mi historia o cuando yo era QA, cuando tenía algunas anécdotas. Este, no sin antes contarles que el día de hoy este, tengo una, una anécdota que anoté porque la neta me frustró demasiado y se las voy a contar. <risa> Resulta que para la empresa para la que yo trabajo manejamos un sistema eh, que imprime facturas, entonces eh, la lógica... El sentido común te dice que mientras más ítems, más cosas le añades a una hoja, pues esta se va a hacer más grande y por ende te puede generar una segunda hoja. Pues no, o sea, el sentido común hasta ahorita ahí va bien, ¿no? Entonces, este, este, cliente me dice: Oye, cuando imprimos, imprimen dos hojas, porque tu formato es demasiado grande. Y le meto 10, 15 artículos y se hacen dos hojas, pero lo quiero en una sola hoja. Y yo pues le comenté, ¿sabe qué? Pues lo que pasa es que nuestro sistema por default tiene la letra más pequeña que es de 10 puntos. Y, eh, y el sistema pues está diseñado para generar una hoja nueva cuando usted está ingresando más información. O sea, como Word, como Excel, como cualquier otro procesador de texto. Y el cliente, pues sí, pero yo lo quiero todo en una página. Y yo, pues bueno, ok. Está bien, hay formas de hacer que las computadoras hagan un escalado. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Pues lo que puede hacer es darle el comando para que su computadora escale la hoja. Y pues no importa cuánto contenido tenga el documento, siempre sea una hoja. Nada más que pues obviamente no se garantiza que la nitidez y las letras puedan salir igual. Y el cliente dice, no, lo quiero al mismo tamaño y la misma cantidad de artículos, lo quiero todo en una sola hoja. Y yo le dije... Pues mire, le ofrezco una disculpa, no puedo hacer eso porque el sistema está configurado para generar dos hojas o puede hacer el escalado desde su impresora directamente al imprimir. El cliente sale con su pendejada de qué decepción, pensé que era algo que tú podías resolver, creí que tú podías hacer <risa> que la, la hoja se ajustara, estoy tan decepcionado de su sistema y yo todavía tragándome la pinche, o sea, el puto coraje, o sea, el, 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 el energúmeno que ya trae del... La Billy. Y ya tragándome la bilis, porque para eso yo ya llevaba como 20 minutos en la llamada con ese pendejo. Les estoy resumiendo un chingo de veces que el cliente estaba ahuevado a lo mismo. Entonces, yo le dije, entiendo su frustración. Le ofrezco una disculpa por algo que ya le expliqué cómo se puede hacer. Sin embargo, el sistema está funcionando como fue diseñado. Entonces, yo le puedo ofrecer... ...que pueda mandar una sugerencia al departamento de desarrollo... ...en el que incluyan un sistema de autoescalado... ...para que usted no tenga que configurar nada... ...pinche pedazo de huevón... ...entonces el cliente me dice... <risa> ...entonces me estás diciendo que yo... ...tengo que mandar una sugerencia... ...para que ustedes hagan su trabajo... ...y yo... ...pues no puñetas... ...o sea no, es para que hagan sus... ...tus putos berrinches güey ...es para que hagan tus putos caprichos... Y el cliente me dijo, bueno, ¿y si la mando, va a quedar el día de hoy? Y yo sé como, güey, ¿es en serio tu pregunta? De verdad me estás diciendo que el departamento de desarrollo va a recibir tu, tu propuesta y va a decir, ¡No mamen! Don Giuseppe nos mandó una pinche petición para hacer autoescalado porque el puñetas no quiere meterle ninguna configuración a su impresora. Güey, en chinga paren toda la producción y pongan a ese pendejo lo que le está pidiendo. O sea, no, no va a pasar. Y me sacó canas verdes ese cabrón porque esa llamada duró 40 minutos de algo tan simple que fue como de... Güey, me salen dos hojas. Señor, ¿cuántos artículos está metiendo? No, pues que 30. No se puede poner a una sola hoja y si lo quiere escalar. ¿Se puede? No. Ok, gracias. Buenas tardes. Eso era todo lo que tenía que pasar en la llamada. Sin embargo, duré 40 minutos explicándole a ese pinche baboso que tenía que hacerlo con su pinche impresora o que no se podía escalar. Entonces... Quiero dejar en claro eso, estaba bien emperrado, estaba bien frustrado, no sé si ya les pasó, no sé si a ti ya te pasó, Marce, pero personalmente estaba hasta la madre de enojado con esa llamada, ¿qué fue? Antier, creo que fue Antiero ayer, no me acuerdo.
1: <risa> ¿Sabes? Es que a mí me pasa algo parecido, pero... Pues es más bien lo que ya había platicado, ¿no? Con los reembolsos cuando hacen la compra con un tercero que, que es como lo quiero ahorita y su producto y estoy bien decepcionado. Pero recuerda que en estos casos uno tiene que hacerles esos ejemplos de niños de, de kinder. Hay que decir la bocinita inteligente que nos dé varios ejemplos, ¿no? Sí, necesitamos. Para, pues para poderles explicar.
0: Necesitamos clases de pedagogía de la bocinita.
1: <risa> es que... Sí suena muy, muy ilógico. Pero tal vez le hubieras dicho así como de... Uh, señor, o sea, es como como si usted quiere meter a una gorda en un pantalón talla cero. Es imposible.
0: Excelente ejemplo, definitivamente. Vamos a bajarle la autoestima a nuestra audiencia. Chingue su madre, vamos a bajarle a todos que se, que se sientan gordos a la vez.
1: No, no, o sea, no, no, Es no, que el pedo no, no, es que este güey,
0: de... el güey este era, era de esos clientes tercos. O sea, era de esos clientes que... Yo estoy pidiendo que esto se haga, entonces así debería de funcionar, así debería de ser, y tú eres el pendejo porque no lo puedes hacer. Entonces, claro. es, por eso me generó mucho conflicto. Aunado que ahorita estamos en el DST, entonces he, he de confesar esto. Estoy muy estresado por el DST porque la neta yo soy una persona que le mama dormir, que le mama dormir un chingo, entonces durante el DST estas bellísimas tres semanas me tengo que levantar una hora antes para ir al site y tomar llamadas, entonces evidentemente en la primera llamada voy a estar que me lleva la verga y si lo primero que escucho es un pendejo diciendo... Pues es que tú deberías de saberlo, pues es que tú ya deberías arreglarlo. Güey, no, o sea, definitivamente no voy a tener un buen rendimiento. La verdad, discúlpenme, señores clientes, si alguno me escuchó. Compañeros, si me han escuchado de malas, es por eso. La neta, me mama a dormir y durante el DST duermo poco porque me duermo tarde y me levanto temprano. Entonces, padezco de ese mal juvenil. Gracias a Dios, todavía no he perdido esa parte de la juventud.
1: Y es que, ¿sabes que Ahorita que dices eso como de tú deberías de poder hacerlo... Yo no sé por qué chingados tienen esa mentalidad, así como de, tú trabajas ahí, entonces, tú deberías de saber todo acerca del producto, tú deberías de poder cambiarlo, tú deberías de hacer como el mil usos y, a, y resolverme la vida a mí el día de hoy, ahorita en cinco minutos. Y es como de, no mames, o sea, yo ni siquiera trabajo directamente para la empresa. <risa>
0: No, no he resuelto ni mis problemas personales, señor. ¿Usted cree que le voy a resolver los de usted? No no me chingue. Yo solamente quiero que Calidad me califique bien. Lo cual me lleva a mi
1: punto. Sí.
0: Yo les voy a platicar.
1: Calidad, <ríe> es que Calidad, que... Calidad. Sí,
0: calidad, güey. Calidad es, es volverte, güey. Voy a utilizar una referencia super otaku para este pedo. Eh... Calidad es volverte el Itachi Uchiha de tus compañeros O sea, Itachi Uchiha es un personaje que en la serie de Naruto Este, por azares del destino, por cuestiones que ahorita no puedo decirles Y si la cago no me vayan a sacrificar, tampoco soy otaku de corazón Pero Itachi por alguna razón termina matando a toda su familia Menos a uno de sus hermanos Entonces, él pues obviamente, él pertenece al clan Uchiha Y este güey mata a todo el clan Uchiha entonces, cuando te vuelves QA, eres algo similar, o sea, te vuelves ese pinche Judas, o sea, eh, ser QA es volverte el enemigo, pero es, es, es como morirte a la vez, o sea, es como te mueres, todos lamentan que te hayas ido, pero sabes que vas a un lugar mejor. O sea, te vuelves un semidios porque con tu dedo puedes juzgar a tus propios amigos, los puedes ayudar, pero también te puedes chingar al enemigo. Entonces, el poder te jode, o sea, el poder te chinga, te empieza a volver loco, o sea, porque ya, ya sabes que todo está en tu mano, o sea, desde las morritas que ahora ya te vas a ligar hasta los camaradas a los que puedes ayudar... Y, y tú dices, güey, me voy a volver loco, ¿qué voy a hacer con todo este poder? Y dentro de ti, o sea, dentro de, del estómago, está esa sensación palpante que, que escuchas una llamada y dices, güey, está dando su máximo esfuerzo. Es DST, no seas culo, no lo califiques mal. Pero después aparece ese, <risa> ese poderoso, ese malvado Itachi que dice es tu trabajo. Mátalo. Wey. Tú lo tienes que juzgar. Entonces, ya, ya, ya sí, si, o sea, te vuelves un homicida, ya no eres el X-Men, ya eres Deadpool. Entonces, ah. ya no eres el buen hermano pastor, ahora eres un Bill Judas. Y no vas a dudar cool? en apretar ese pinche botón para darle score down. O sea, ya no vas a poder. Y si en algún momento esto fue como Naruto contra Sasuke Bob Esponja contra Patricio El señor de los camotes contra el señor de los elotes Marcel contra Pablo Dos personas que en su momento Se abrazaron, se vieron a los ojos Se quisieron, se echaron a perder Todo eso se murió Porque el pendejo no dijo su nombre tres veces sí, pasa. Entonces eh, es, 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 Se pierde la amistad que, que yo te voy a decir que ser QA no es fácil, porque en algunas ocasiones eh, te voy a platicar que yo tenía muy buenos amigos y amigas y todo, o sea, siempre quise mucho y, y los aprecié bastante, sin embargo, es como esas escenas de película eh, o el meme en donde tienes la pistola enfrente de tu mejor amigo, o sea, que tienes que matar a tu amigo o a tu perrito, y no, no he conocido ninguna película, pero pues hacía de ser, o sea, que te obligan a apretar el gatillo, y... Pero sabes que tiene que ser así porque o es el bono de esa persona. ¿O es tu bono? Y aunque suena culero decirlo, pero de que lloren en su casa, que lloren en la tuya, pues siempre vas a preferir que lloren en su casa. ¿Te duela claro. o no? Te duela. Entonces, eh, hay, hay ocasiones en las que, ¿cómo te lo explico? Te topas una llamada de un amigo o un agente, eh, de una persona que aprecias mucho y sabes que hace buen jale, que nunca la caga, pero que particularmente ese día, este... Uh, no sé, te diste cuenta que tenía el DST Que tenía muchos pedos, o sea que traía eh, Cosas del estilo A veces eh, eh, te, que te llevan Al borde del colapso y que tuvo una llamada Muy culera, o sea y colgó la llamada Ahí es donde te sientes bien culero O sea como QA te sientes bien de la verga Porque este piensas y dices Si no califico a este güey Me van a calificar mal a mí Entonces no hay un proceso O no hay una, una manera en los Call centers en los que bajo estas Circunstancias en específico eh, puedes pasarle las situaciones, ¿no? O sea, no puedes ver el historial de la gente, no puedes decir, güey, es que en todo su récord, este güey siempre me ha sacado noventas y cienes, me ha sacado ochos y dieces, o sea, siempre ha sido el ejemplo a seguir de muchos de sus compañeros, y este día, no sé, güey, o sea, llegó mal, llegó crudo, algo le pasó, tuvo un incidente, lo que sea, mil cosas. Pero está bien de la chingada que no hay una forma en la que tú puedas ayudarlo. Entonces... Uh, ahí está muy, muy ojete porque yo estaría perdiendo mi jale si no estoy haciéndole. Y, y había muchas personas a las que me cagaba y les metía a la forma con todas las reglas que era y me valía madre y los chingaba. Y puto el QA que me diga que no lo ha hecho porque todos lo han hecho alguna vez en su vida. Que no me vengan a decir que son la madre Teresa de calidad y que nunca han hecho todo lo que les acabo de decir. Siempre, en su mayoría, todos los QA's pensamos... Y pocas veces podemos juzgar... Outside of the box... O sea, solamente pocas veces se puede jugar con el sistema... Pero hay veces en que mm. de plano no lo quieres hacer... Y para chingarte a, a, al, al... compañero... Pero aunque no se pueda... Pues digo, perdón, aunque se pueda... No puedes evitar el daño colateral... Es inevitable sí. y más cuando incluso los agentes... Hacen sus pendejadas... Entonces, ejemplo... Una expresión personal y... y en mi, perdón, un, mi experiencia personal... El sentido común es que no muerdas la mano que te da de comer. Entonces, no le vas a tirar caca a la marca para la que trabajas. Este es un ejemplo de los agentes que, de plano, no, 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 no utilizan la mente. O sea, de que ahí sí ya no puedes ayudarlos, ¿no? Por ejemplo, me tocaba muchas veces que yo trabajaba para la paquetería y analizaba las llamadas de ellos. Entonces, a veces el cliente decía, no, es que Tu sistema pesta, está de la chingada. Y el agente le respondía sí la verdad sí señor o sea no mames ahí no podías ayudarle al cli al a la gente o sea era mijo tú solito te ensartaste te sentaste bueno más bien te sentaste frente al pastel o sea solo lo voy a decir así te sentaste frente al pastel tú sabrás qué fue lo sí. que te comiste entonces entonces y, y, y comentarios así de your system sucks y el agente sí sí cierto es como, güey no mames o sea es, es muy difícil no juzgarlos y no darles en la madre con ese lado. Y, y no sé si a ti te ha pasado que de esos momentos que escuchas tu llamada y tú dices, ah, sí me mamé, o sea, había gente que ya cuando escuchaban la llamada y me decían, ah, mames, güey, perdón, es que tenía sueño o algo así, y me decían, sí me mamé, o sea, de plano, <risa> sí me mamé.
1: Es que, ¿sabes que O sea, realmente yo no soy de las que siempre saca 100. Normalmente saco 80, 90... Pero es que hay un problema, no sé si decirlo problema o no, no a nosotros nos obligan a mencionar un plan que tiene, uh, pues que incluyen varias suscripciones, Ajá. pero varias veces yo no lo he mencionado, porque cuando te llama una persona y te dice, y especialmente esto pasó mucho al principio de la pandemia y sigue pasando aún así, te llaman y te dicen como, oye, ¿sabes qué? Es que quiero cancelar el servicio porque no tengo para comer y ya no puedo pagar la suscripción. ¿Cómo chingaos le vas a ofrecer un plan que cuesta más de lo que están pagando? Eh, solamente por, por calidad, ¿no? Entonces, yo sí tuve una situación en la que la llamada fue así y me dijeron como, no, pues es que no le mencionaste la promoción. Le dije, güey, o sea, lo, lo que quieren es que tenga empatía, pero me estás pidiendo, o sea, que le diga, lamento escuchar que va a cancelar la suscripción y yo sé que no tiene pero... para comer, pero le ofrezco este plano, o sea. Ajá. Son de esas cosas que no tienen sentido y no es por presumirles, ¿verdad? Pero en las encuestas sí me va muy bien porque normalmente, pues, suelo como, o trato de, de ponerme en los pies del cliente. Entonces ser un, en Ser un humano
0: a la chingada, ser un humano que comprende.
1: Exacto, o sea, es eso. Y aparte que fíjate que mi QA eh, ya pues ya saben que tomamos llamadas en español, pero desgraciadamente mi QA no no sabe mucho español, muchachos. O sea. <risa> QA Que no sabe
0: español que evalúe. Bueno, paréntesis, paréntesis. O sea, le voy a dar crito al vato porque yo era QA y no mi inglés, bueno, no, no es tan bueno actualmente tampoco, pero ya no está tan jodido como antes. Yo era QA en inglés y la verdad es que a veces me costaba el inglés, o sea, no lo voy a negar. Pero, pero venga, Ajá. venga Marce, cuéntanos la anécdota, por favor.
1: <risa> bueno, ahí le doy a muchachos. Resulta que, eh, pues en teoría este es el único QA que, que habla, pues se podría decir español. El problema aquí es que yo entiendo que en ocasiones, por ejemplo, a lo mejor tú tu inglés no estaba así tan chido, pero ¿estás de acuerdo que tú has estudiado inglés por lo menos en la primaria, en la escuela? O sea, ¿has tenido sí o sí que escuchar, hablar y estudiar el inglés? En su caso, lo único es que su primer idioma es el inglés. Creo que llegó aquí cuando estaba pues, muy, muy niño, no sé si bebé, uno o dos años. Y sé que su mamá habla español, o sea, y por eso es que, en teoría, él habla español. Pero tú te das cuenta de que en realidad no lo entienden por, por el contexto, ¿no? O sea, muchas veces también nos critican mucho, o eso es algo como de, los que, de lo que nos marcan mal, porque dicen es que el, el cliente fue toda madre y tú dices, güey, o sea <risa> el cliente no necesita estar mementando a la madre para que tú sepas que está emputado, que está... hay está sí, claro, o sea, que está siendo grosero, ¿no? y, y entonces sí, ese siempre es como la batalla constante entre güey, o sea, en realidad no entiendes español, ¿va? pero pues tampoco somos tan ojetes para decirle no entiendes español
0: No entiendes español O sea, no, no aplica la de, la, la de tu supervisora Que habla puro de telenovelas Y no le dijiste algo acá, tipo eh, Él es mala, Telesa Él es mala como la leche coltada
1: No, no Y es que aparte, esta persona y no, no sabe los números en inglés Digo, en español, perdón No sabe muchas cosas en español Entonces es como... ¿Cómo
0: chingados está de QA, güey? ¿Cómo, cómo ver que lo ponen de QA?
1: Pues porque era el único que ahí medio entendía.
0: ¡Puta madre, güey! ¿Cómo han de estar los demás, mamón? Que ese era el que medio entendía, mamón. ¡Ay, no, qué ya feo! Güey, me sí, voy a ir porque... a trabajar para allá. Este, me voy a ir a trabajar para allá, pues a ver si me dan trabajo de QA. Porque yo era bien bastardo como QA. O sea, cuando me tocaban los ratos malos, eh, te voy a poner un ejemplo era de que si, si la gente me caía mal y o ya me habían metido mi caga a mí por no meter la matriz de de, de la de calidad por completo me inventaba Ajá. un rollo acá bien, bien estricto tipo de mira sabes qué lo que pasa es que escuché que tuviste más de 10 segundos de silencio en la llamada, no dijiste el nombre del cliente tres veces y le pediste al cliente que te repitiera el número telefónico, entonces te voy a explicar en qué repercute esto en la, eh, en qué repercute esto en la llamada uno, no repetiste tres veces el número de, digo, el nombre del cliente, eso quiere decir que no le pusiste atención o no te importó lo suficiente el cliente, eso le va a generar una expectativa negativa de que nosotros no ponemos suficiente atención durante la llamada le pediste repetir el número telefónico al cliente eso quiere decir que de plano, ni siquiera estás utilizando tus herramientas, eso es una falta de integridad hacia tu trabajo y por consiguiente el haber hecho silencio durante los 10 segundos quiere decir que estabas distraído y no estabas aten poniendo atención en la llamada, si no estabas poniendo atención en la llamada, quiere decir que estabas platicando con tu compañero, por lo tanto, estabas volteando a ver a su pantalla. Eso es una falta de integridad. Y esa falta de integridad te puede costar el trabajo entero, pero te lo voy a dejar en un acta. Por lo tanto, regrésate y ahorita tienes cero.
1: Bueno, seas Mamón.
0: Me fui muy extremo, evidentemente, pero era algo claro. similar. O sea, la neta es que sí. Sí llegaba un punto en el que ya, ya era como tan, tan extremista, de que sí, era un pinche crítico, o sea, no, no era tan, tan exaltado, pero sí era como de, güey, no dijiste el nombre del cliente tres veces, eso es un disengage, este, eso genera una mala percepción de la compañía, entonces eso te va a quitar los puntos de no decir el nombre del cliente y disengage, te quito diez puntos de la forma, y era como de, vete a la verga, güey, o sea, por esa mamada me estás quitando puntos, y, y la neta es sí, que... claro. Te voy a decir sincero, cuando me cagaba la gente era de, sí. ¿Y qué vas a hacer, puto? Y cuando me caía bien, si <risa> sí era como de, güey, pues no pasa nada, échale ganas y para la siguiente, pues te va mejor que la chingada, ¿no? Pero, pues esos ya eran los agentes que me caían bien, ¿verdad? Entonces, una disculpa para aquellos que los haya hecho pasar un mal rato. <risa> este, He de admitir que yo dejé de ser QA por mucho falto de integridad, no en el sentido negativo. Porque cuando te chingabas a los agentes, nadie te decía nada. O sea, nadie te, claro. nadie te ponía un pero, pero cuando les perdonabas cosas, cuando le decías tú, no se lo voy a quitar porque pues no mames, eso está muy pasado de lanza. No, güey, te la dejaban caer toda y tal. No, güey, lo tenías que castigar, se la tenías que chingar y la tenías que monitorear. Entonces, la verdad era muy frustrante eso para mí. Por eso yo y... no podía jugar a ser dios en ese puesto, güey.
1: Güey, es que, um, o sea, yo sí tengo como que sentimientos encontrados en eso porque realmente luego las, la forma de evaluar de calidad discúlpenme, pero es muy pendeja, o sea, lo admito, porque, o sea. <ríe> o sea, te dicen como, debes de ser empático, entender al cliente y no sé qué, pero lo que te piden hacer es totalmente lo opuesto, O entonces como, eh, hiciste un estudio de campo, o cómo dedujiste que esta era la forma de tratar a un cliente, no sé.
0: Ahí te va la, el, el círculo, el ciclo vicioso. Yo hacía una evaluación en la que le decía a los, a los agentes ¿Sabes qué? Por cada llamada cuando el cliente te informe de un problema Tú le tienes que ofrecer una disculpa por el inconveniente Entonces, a veces también era de que ¿Sabes qué? Le ofrezco una disculpa por este inconveniente No, le ofrezco una disculpa por lo sucedido este, Vamos a hacer lo mejor para lograrle que la chingada Y les quitaba puntos Porque a pesar de que su disculpa sonaba convincente No habían dicho el por qué se estaban disculpando Acá, un ejemplo My apologies for the inconvenience Let me help you O la traducción es Le ofrezco una disculpa por el inconveniente En que le puedo ayudar la, El error o el, o, el, o el Score down es porque ¿Cuál es el inconveniente? O sea, te voy a quitar puntos Porque sí, güey, te disculpaste Pero es un flat apology Para mí eso es un flat apology Para mí eso quiere decir Que te estás disculpando por algo pero realmente yo no siento, yo no escucho que te estés disculpando con el cliente por el problema que está sucediendo. Porque no encuentra su paquete, porque le robaron X cosa, porque lo estafaron. Yo estoy quitándote puntos porque para mí te estás disculpando por disculparte. Eh, tú como gente dices, <risa> ¡pues sí, güey! O sea, ¡realmente me claro. voy a verga!
1: <risa> o sea, Era pues... lo que te iba a decir. O sea... Yo siento que, que tú ya me hubieras quitado un chingo de puntas porque yo, o sea, hago como una disculpa así básica y general, porque en primera no me importa y, y en segunda porque a veces también en cuanto empieza la llamada te dicen cosas sin sentido y, y tú ya sabes que la están cagando, entonces es como, uh -huh. ¿cómo me voy a disculpar porque eres tan pendejo? <risa>
0: Sí, sí, o sea, y deja tú de eso. Ahí va, ahí va, la contraparte. También había gentes en los que empezaba. De, I really apologize because you cannot find your package because you get stolen your card. Eh, lo siento mucho porque te robaron tu paquete. Siento mucho que te han robado tu tarjeta y todo. Y una expresión así como de, realmente lo siento. Te ofrezco una disculpa y te voy a ayudar. Y luego ya era un punto en el que, por ejemplo, más adelante la gente volvió a decir... ¿Sabes qué? Es que lo siento mucho, de verdad. Te ofrezco una disculpa y la chingada... Ahí también les quitaba puntos. Y te voy a decir por qué. O sea, está de la verga, pero también les quitaba puntos. ¿Por qué? Porque es, este, necessary apology. Disculpas innecesarias. Entonces era como de, verga, güey. ¿Quieres que me disculpen? Pero que suene honesto, pero no lo suficiente para que sea innecesario. Pero también quieres que diga por qué. Pero si digo por qué suena excesivo, entonces chinga tu madre, güey. O sea, ya era un punto en el que era, era inverosímil ese tipo de evaluaciones. Y la verdad es que uno como empleado dice, tú tienes que cumplir la regla, ¿no? Pero también en el fondo ¿Sí? de tu corazón sabes que estás haciendo una, una pendejada. O sea, que le estás quitando puntos por una mamada a la gente, o sea... Y, no, y sí, señores claro. QAs en el mundo, estoy seguro que están de acuerdo conmigo Es una mamada cuando haces eso De los 10 segundos de silencio Este, del flat apology sí. el, el decir el nombre del cliente Tres veces, güey, al cliente le vale verga Si dice su nombre tres veces, diez veces Quince veces, al cliente le vale verga O sea, yo no he escuchado un solo cliente que me diga You know what Este, terminó la llamada Y me di cuenta que nunca me dijiste tu nombre pésimo servicio, una estrella o sea, jamás me ha tocado que me digan así los clientes
1: no, jamás, aparte siento que hay gente que también se, se pasa, ¿no? o sea, con el fin de decir, ok, ya lo dije tres veces, es como de, ¿cuál es tu nombre? Pablo, ¿no? ah, ok muchas gracias Pablo, dime, ¿qué te puedo ayudar Pablo? lamento mucho que te haya pasado esto Pablo, vamos a buscar tu cuenta Pablo ¿cómo va tu día Pablo? o sea, es como ok, ok ahí...
0: Ahí es como jugar con el sistema, porque te voy a decir algo, ahí no entra o no hay una forma en la que yo le pueda quitar puntos, porque no es ni disengage, mm. ni nada, puede tenderse o puede sonar a burla, pero sin embargo, si el cliente no se sintió agredido o no dijo algo como de, Why repeat my name? O, ¿por qué repites mi nombre tanto?, o sea, si no dice eso, yo no lo puedo calificar Yo no le puedo decir, te estabas burlando del cliente, güey O sea, no puedo porque a final de cuentas sí, no. Es como jugar con la forma de calidad Pero hay cosas en las que de plano no se puede O sea, hacer una forma de calidad Al 100% de un call center tan estructurado eh, Es como pasar Como en misión imposible, güey, entre los láseres, güey, Haciendo un chingo de maromas O es como hacer una <risa> publicación en Twitter Sin que nadie se ofenda, o sea, es así de perro Poder cumplir una forma de calidad Yo en lo personal Nunca voy a olvidarme de mis agentitas De la campaña de renta de autos Yo, la neta, los amaba Amaba muchísimo a mis agentes Eran la mera onda Y en conjunto con mis amigas las poblanas Que mencioné que van a estar de invitadas La siguiente semana este, fue una bomba durante esa temporada, pero nunca voy a olvidar que una gentita en especial, no voy a decir su nombre porque pues no quiero que salga perjudicada, <ríe> pero le <lo> estaba escuchando <ríe> y era de esas ocasiones en donde podías hacerte, güey, podías como que ajustar algo o no, o hacerte pendejo para poder ayudar. Entonces yo le tuerzo a esta gente una llamada colgada y la mando a analizar para que revisen si se colgó del lado del cliente o del lado de la gente. Entonces, pues sí, sí la había colgado ella. Total, que pues le dije a mi jefe, mi jefe me dice, ¿sabes qué? Pues la morra le está echando ganas. O sea, ahí como que él sí dijo, ¿sabes qué? Le está echando ganas. Este, tira paro, pues tira a León, ¿no? O sea, bueno, para quien no sea de, de las partes de Chihuahua, de Monterrey, tirar a León es no hagas caso, ignóralo. Entonces, este, yo faltando a mi ética, obviamente yo tenía que omitir la llamada. Porque ese tipo de acciones uh -huh. son, omito la llamada, pero no le digo a la gente para saber si lo está haciendo recurrentemente. Entonces, no le digo a la gente, se supone, pero yo faltando a mi ética, voy y le digo, eh, güey, pues, tira paro, ponte al tiro. Puede, o sea, solamente puede que te vaya a monitorear X o Y día. No la vayas a cagar, no vayas a colgar una llamada, no vayas a hacer alguna pendejada. Este... Y lo hice porque, pues, ella era una, una niña muy linda, este, tenía así como que ciertos, ciertos asuntos o ciertos conflictos con el jale. Y yo no quería perjudicarla, yo no sabía cuál era su situación, no uh -huh. la pregunté. Y, este, yo, yo la neta lo hice con, con el afán de ayudarla. La neta, no, no vi otro, otro fin. Este, toda mi vida he sido papa casada, entonces nunca lo hice con ningún fin de llevármela a otro lado, de salir con ella. Entonces, pues, <risa> sí. ahí sí no puedo decirle nada, ¿no? Este, entonces... Incluso mis compas, este, que no eran así como que muy li muy listos, eran gente que, que no traía el flow de, o sea, sabían hablar inglés, pero eso era todo lo que sabían hacer. No traían el flow, pues los ayudaba, uh -huh. o sea, yo les echaba la mano, este, me mandaron a la chingada de QA por eso, por, porque ayudaba demasiado a los agentes más de lo que debía. Entonces, pues, por ser bien barco y bien parero, pues, veía a alguien que le batallaba y, pues, le intentaba ayudar. Y así, ya si de plano no se dejaba ayudar, ahí sí, pues, sí, pues, yo ayudaba a que se lo cargara la pájara. Pero, pues, ya eso ya era, 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 era otra noticia. Este.
1: Era algo diferente. Pero, en fin.
0: El chiste es que, pues, esta morrita Uy. le dije y todo feliz, todo contento. Y, pues, que le agarro otra llamada y que estaba colgada la llamada, mamón. O sea, del día que le dije que iba a monitorear, ese día colgó la chingada llamada. Entonces, sí. buen pedo, pues, o sea, yo sí fui y le dije, güey, no mames, o sea, te tiré paro, te o sea, estoy, te estoy diciendo, avisando, y todo. Entonces, si sí me dicen, no, sí la cagué, sí es cierto, tienes razón. A mí metieron, me metieron mi cague por andarla solapando y pues así, pasó el mucho tiempo con muchos agentes y había algunos que eran bien cholos y que la neta, pues sí les sacaba un chingo al feedback. Y pues,
1: <risa> le, sí, o sea, le, les regalaba
0: puntos para que no me mataran a la salida, porque pues ya era barrio pesado. Y, pues, uno querer meter su bono, pero tampoco es pendejo. Es, o sea, no, no querer... <risa> Quiero o sea, vivir, vivir, güey, la neta. Este, entonces, pues, culito pero sanito. Me tocaba un bro acá <risa> con una con una serpiente en el cuello, este, tipo de, eh, de asesino. O sea, si era como de... Me vale madre si colgó la llamada, el compa se merece una doceava oportunidad, yo no soy quien para juzgarlo, chingue su madre, <risa> le voy a poner 100 y pobrecitos, pues, me los deportan, y luego se los cogen los gringos, se los coge la migra, y luego que me los coja yo, pues, la neta, no, entonces, por eso, mejor, no Cucito pero sanito, entonces... Sí, sí, claro. este, sí era, sí era muy, muy difícil para mí ese, ese tipo de feedbacks, porque era como que le estaba platicando yo así de, oye güey, la cagaste aquí ya acá, y acá, ya cae, oye, ¿no, ¿no crees que esta llamada sonó medio fea? Y el vato voltea a pinche tumbado el güey, ¿y qué? Y yo como, um. ah, <risa> yo, güey, eh, y me miraba con esa pinche mirada gángster, güey, y, y su, y su, era tajante de, <risa> ¿Y qué? ¿Y qué le dices, güey? O sea, tú eres el El gordito chistosito del equipo Contra el mara salvatrucha del equipo, güey Te culeas bien machín, güey Entonces yo sí le decía uh, Pues, ahí, ahí mi reto era darle feedback A una persona que no representaba mayor Autoridad para mí, pero sí amenaza física Entonces, claro. este... Ahí yo era como de, no, mira, carnal, pues, o sea, yo entiendo que a lo mejor estás acostumbrado a hablar un poco golpeado, pero, pues, imagínate, güey, que yo estuviera platicando y me dijeras tú, eh, oye, ¿por qué saqué un 80, güey? ¿Por qué saqué un 90? Y yo te diga, whatever. ¿Qué vas a decir, güey? O sea, te vas a decir, pues qué chingas, no te importa, qué pedo. Entonces yo le explicaba como que en términos que él relacionara. En
1: okay, <risa> términos re... cholos, güey.
0: términos tumbados, así como de, mira, güey. Es como si yo llegara a un cliente, lo navajeo, güey, le quito su reloj y me voy corriendo. Pues es, es obvio que te vas a sentir mal. Así, ah, güey, entonces, la neta sí estaba bien, bien pinche denso. Porque yo no tengo nada en contra de la banda que deportaron. Pues digo, cada quien vive su vida como quiera, eso, eso es independiente de cada uno. Pero la verdad es que esta banda muchas veces venía con esa actitud tajante de... Yo voy a hacer una lana y me regreso al chuco y mientras tanto voy a estar aquí haciendo lo que se me dé mi gana. Y la neta es que pues era difícil mm. lidiar con esa gente. Entonces, pero aún así, culito pero sanito, siempre les daba el feedback. Y la neta, si yo veía que los iba a meter en pedos, era como de... Yo no escuché esta llamada, chingue su madre mi bono, que me caguen, no pasa nada, prefiero seguir viviendo a la verga.
1: <risa> sí, claro, oye, porque al rato con chingos de bono, pero ya vi muerto, papá.
0: Sí, o sea, de tiempo, que ¿no? Pablo te llegó el bono y Pablo no llegó, güey. Lo tiraron en el río, no, verga. O sea, pues no, güey, la neta no. Por eso nunca me no, quise meter en pedos así y y si era muy muy difícil. Entonces, pues la neta es que sí no me nunca me atrevía a dar un feedback así muy agresivo. Eh, había gentes a los que les tenía que repetir muchas cosas, pero pues la forma era era eh, repito, era muy repetitiva, valga la redundancia, repito que era muy okay. repetitiva. Eh, en muchos aspectos, entonces, a veces no sabías ni a dónde hacerte entre tanto pedo, o sea, a veces no sabías ni de dónde hacerte, y hay formas de calidad que después de haber trabajado tanto en calidad como en unas u otras campañas, te das cuenta uh -huh. de que muchas de esas formas parecieran diseñadas para chingarse a la gente, o sea, parecieran diseñadas para, sí, para huevo la neta, tumbarle sí. puntos. entonces eh, pues no lo hagan banda No lo hagan, o sea, no se ensañen Como yo lo hice, yo siempre soy partidario De que yo puedo hacer mis pendejadas, cada quien es libre de hacerlo Pero si yo les puedo recomendar algo Es no lo hagan <ríe> O sea, simple hagan Hagan su no trabajo hagan. bien Hagan su trabajo bien, no falten a la, a la integridad Como yo lo hice, a pesar de que yo quería mucho A mis agentes y mis agentes me querían a mí este no, no salió nada bueno Porque también al final del día Esto a lo mejor es una parte un tanto seria del podcast Pero al final del día Cuando yo salgo de, de esta empresa eh, Por hacerle el paro a muchos agentes Yo decía, ya me los gané Ya somos amigos y la chingada Y cuando me salgo es todo lo contrario O sea, te bloquean de Facebook Te eliminan, te topan y ya no te hablan O sea Cosas así que hasta cierto punto tú dices, güey, qué mal pedo, o sea, en cierto punto, a lo mejor para ti era un trabajo X, pero para mí era el sustento de mi casa, y lo puse en riesgo claro. para echarte la mano a ti, y, y, en, y en mi afán de llevarnos bien y de tener una armonía de trabajo. Y ya cuando salgo, o sea, te topo en la calle o me eliminas o me sacas de tu vida porque pues porque no te fui útil ya. Pues la neta, eso sí está muy de la chingada. O sea, personalmente se me hizo muy ojete. No son todos, claro que después de eso me quedé con muchísimas amistades muy chingonas. este Dichas amistades que han estado en el podcast y que van a venir al podcast. Entonces, pues... Les dejo eso como anécdota, hay muchas otras historias que podría contarles de QA Pero la verdad es que mis historias no son tan divertidas como las personas a las que vamos a invitar Así que voy a dejar hasta aquí mis anécdotas de QA No sin antes este, pedirle a Marce si puede y si quiere este, narrar unas anécdotas eh, O una de las anécdotas que nuestros amigos de Memes for Call Centers nos han hecho el grandísimo favor de donarnos este, Marce, platícanos de alguna de ellas
1: bueno, pues esta anécdota está muy interesante, muchachos. Ahí les va.
0: Jesucristo del huerto.
1: ¡Ay! Tenía un supervisor en una campaña. Un supervisor muy guapo, mamado y barbón. Y en mi team había chicos muy guapos. También la cosa que el supervisor y el team líder se creían los todas mías. ¿Típico? Clásico. Sí, claro. Y pues yo estaba soltera... Una vez nos propusieron irnos para la casa del supervisor con varios del team, cuatro amigas, incluida yo, y ellos eran seis. La cosa es que llegamos a la casa del supervisor, pareció algo raro que solo tenía pósters de hombres musculosos en sus paredes. <risa> ok. Eso ya era medio raro, empezamos a tomar porque era lo que... Empezamos a tomar porque eran los que más nos llevábamos del team. Al calor de los perreos y el alcohol, mala combinación Unos empezaron a besar, bueno, todos Y al ver eso propusimos una orgía ¡La verga, güey! ¡What <ríe> 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 Nadie iba a decir nada Y el calor del momento Más bien, creo que aquí, y al calor del momento, pues aceptamos pero, Dios mío, empezó bien, pero de repente el supervisor se empezó a besar con el tech support. ¡La verga! Ok. ¿Qué? Y luego se jalaban los otros y se tocaban y nos pedían que entre nosotras hiciéramos lo mismo.
0: Pinches flashbacks oh. ahí de Vietnam a la verga, güey. ¡Qué
1: pedo! Dice, yo me salí y mis amigas y nos quedamos en los sillones mientras que ellos no les importó e hicieron cosas que en mi vida voy a olvidar.
0: ¡No mames! ¡Oh, my God! Todavía
1: estoy mal de eso. ¡Güey! ¡What the fuck!
0: <risa> Güey, o sea, esta, la, la narrativa de este pedo es... Te invitó el sub a salir. Le aceptaste. Sí, o sea, te fuiste a la peda con ella y otros vatos. Empezaron a, a caldear, empezaron a tener el delicioso y... Y luego en el calor del momento se empezaron a besar todos, la orgía, ok, bueno, hasta ahí todo va bien, ¿no? Sodoma, Gomorra, no hay pedo, ¿no? Y luego después, güey, o sea, imagínate. Es, que no... pero,
1: es como que te abre, ¿no? O sea, te invitamos, pero ya al calor ahí de las masas. Ay, me acordé de esa canción de Ella durmió. Al calor
0: de las masas. Simón. No. Será a ti. <risa> Bendito seas. Eh, o sea, sí está muy cabrón Porque, deja tu o sea, a mí no me impacta La orgía, digo, he conocido personas que, que les gusta ese pedo del swinger De la orgía, digo, yo no juzgo
1: está bien ¿no? Tampoco
0: Peque. juzgo a las Personas gay, no juzgo nada de eso Lo que me sorprende o lo que me Saca de onda es Cómo, cómo taparon O sea, cómo que hicieron así, como que Voltearon la orgía para de repente, o sea, entre seis güeyes, estaban con cuatro morras, tenías todo para hacer una pinche horchata cama malona, y de repente las morras se sientan, y tú acá ensartándote con los otros cuatro cabrones, digo, con los otros cinco cabrones, ¿What? O sea, me imagino... Ay, oye,
1: ahí sí, era pura agua de horchata, nada más, no agua de vida. Sí,
0: sí, o sea, no mames, me lo, me lo imagino, y sí, sí me quedo traumado, digo, para mí sería una impresión muy fuerte, ...porque yo no soy... ...bueno, a excepción de cuando veo de repente... ...hay una paginilla porno... ...pues no soy bullerista. ...o sea, no es como que en un lugar... Físico, yo esté. Eh, y siquiera con una pareja, o sea, que fueran pareja, yo verlos, la neta sí está muy cabrón. Ahora, deja tú de yo verlos. Ver a un grupo de seis conocidos que se están dando el uno al otro. sí sería como que medio claro. perturbador para mí. De güey, no. O sea, no. Y, y saquemos la homofobia de esto. Eso no es homofobia. Yo, yo amo a los gays. No. Me caen bien los gays. O sea, soy 20% ¿Sí? gay, lo admito. Entonces, este.
1: Eh... Oye, pero es que siento que ya no los podrías ver, de... no, pues es que ya no los puedes ver de la misma manera. Es así como de, ¡Ay, lo, lo verías, qué, qué flexibilidad. Lo
0: verías, este, o sea, con, con, un, no sé, güey, con un vaso de, de agua y ya no pe podrías pensar otra cosa, dirías, eh, acá, así se los tomas. <risa>
1: Ya no puedes tomar del
0: mismo bar Ya no, o sea, ya sería como de, gustas, y no, carnal, no, 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 no en serio, está bien. Y, y vuelvo a lo mismo, o sea, no pasa nada, solamente que la visualización que yo tengo, yo soy muy monjita, o sea, yo, yo sí digo que soy muy monjita en el sentido, este, eh, púdico, de que no podría yo ver a alguien conocido que yo quiero, o que aprecio, o que convivo con el diario, verlo coger y luego otra vez de ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste de noche? ¡No! ¡Con madre güey! ¡Te discutiste cabrón! Dos horas no sin parar carnal campeón. No podría, yo no puedo, la neta Si alguien en la audiencia puede mis respetos, qué chingón eh, una por el aguante y dos por verlo pero pues la verdad es que yo me reservo ese tipo de cosas
1: Sí, ¿no? Cae quien sus cositas
0: Pues muy bien, pues este después de esta anécdota perturbadora eh, esperen más de estas este... Eh, hemos tenido la fortuna de poder utilizar contenido de esta página y nos, nos congratula poder decir que, que estamos siendo apoyados por ellos y este, pues de mi parte el día de hoy creo que terminamos bien, espero que les haya gustado, eh, espero que se hayan divertido. Marce, eh, encantadora en su armario, en serio, todo el podcast traté de no reírme tanto porque, en serio, deberían ver, voy a subir en el show note esta vez, voy a subir lo tierna que se ve ahí en su en su closet, ahí en, en medio de toda su ropita, se ve tan tierna, güey, que neta, no te la crees, güey, neta, no, no puedo decirlo de otra manera. Pues bueno, este, de mi parte sería todo Les pido que por favor no se olviden de Compartirlo, de suscribirse a los canales Esta semana por fin llegamos A los 300 Repros La neta, mil gracias ¡Sí! Les quiero mandar un saludo tremendo eh, a las personas que pues siempre están en nuestro Cora Héctor que está a punto de lanzar un proyecto, no les puedo decir más este, Pero estamos trabajando en algo muy gordo, casi, casi tan gordo como yo Entonces este, estamos trabajando en <risa> algo va a estar muy, bueno. Va a estar muy bueno definitivamente <risa> este, Un saludo muy especial de nuevo a nuestra querida fan número uno, a la mamá de Marce un saludo a este... Ay, güey, se me olvidó. Ay, perdón. No, no se me olvidó. Un saludo a mi esposa y un saludo a nuestra bocinita inteligente que no ha dejado de compartir nuestros episodios. Por favor, banda, compártanlos. Ay. Pelona, muchas gracias también por el apoyo, por las compartidas, pero al Chile Banda nos ayudan un chingo si comparten el episodio. Este... Y este viernes voy a tener un invitado de honor. Alfombra Roja, es un invitado eh, Muy chingón, era te esperamos Muy pronto, un saludo también a ti, carnal Mi hermano, y este Para las personas que también me preguntaron por Peter, de la persona que hablamos de los primeros episodios Ya también le escribí Ya también le dije que si lo escuchaba Y me dijo que le encantado, él tiene una voz de locutor Que no mames, neta, cuando lo escuchen Se van a cagar, entonces, vienen cosas Bien sabrosonas, estén pendientes Este, <risa> y pues nada Marce, los anuncios parroquiales
1: los anuncios parroquiales es que por favor como ya les dijo Pablo síganos compartan los episodios para seguir aquí aumentando los números ya saben que nos pueden encontrar en YouTube Amazon iTunes Spotify siempre se me olvida uno amigo
0: ah también estamos en YouTube estamos en... no ya lo dije en Ay, YouTube perdón. Google. Google Podcast estamos sí, esa eh... son red. Sí, este también nuestras redes sociales. También nuestras
1: redes sociales. TikTok, TikTok Twitter, Twitter, y Facebook.
0: Muy bien, entonces, este pues ya saben, nos pueden seguir ahí en TikTok, estoy subiendo un chingo de contenido, estoy subiendo un montón de madres, <risa> eh, estoy subiendo muchos memes, eh, también, ahí, compártanlos. Sí. Eh, pues bueno, es que me entretengo, me divierte, la neta Me he divertido mucho bastante, pero bueno Ya no les quito más de su tiempo, ya no les quitamos más De este, esta noche Tan especial, tan bonita, llena de magia De ropa en el closet Y de una, niña, de una ¡Eh! niña blanca Escondida en la esquina de su casa Entonces, muchas gracias por escucharnos Banda, los dejamos, que tengan una Muy buena tarde, noche, mañana, día
1: Bye Bye, Bye.